0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Saudações quadrinísticas, pessoal, aqui é Milton Cabuna, ao lado da queridíssima Ana Lúcia Merege, para falarmos desse objeto tão gracioso, tão, tão querido pela gente, né? que é o livro. E a gente está nessa série aqui, nesses pequenos episódios, essas, esse respiro que nós fazemos entre um arco e outro aqui do Perdido na Estante, falando do, do livro, né? Então, temos um episódio já que a gente vai contar a história do Gutenberg. A Ana já participou do episódio anterior, que ela vai falar sobre o que é o livro. E hoje está para falar sobre o que é uma biblioteca, que pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. E vocês vão descobrir aqui nesse episódio. Então, para começar, Ana, como você está? E muito, muito bem-vinda aqui no, ao Perdidos na Estante.
1: Obrigada, Cabuna, por me receber aqui mais uma vez. E boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês que estão me ouvindo. É um prazer estar aqui de novo falando um pouquinho sobre as bibliotecas, sua história, né? que, não, que começou há tanto tempo atrás, milênios atrás, e que não termina, né? mas se transforma, como a gente vai ver ao, ao longo do nosso papo aqui. Quando eu
0: comecei essa pauta, estava pesquisando, eu acreditava que eu sabia o que era uma biblioteca, mas os estudos mostraram que eu não sei o que é uma biblioteca. Então, partindo do óbvio, Ana, o que é uma biblioteca?
1: Então, o que, que você achava que era uma biblioteca? Que deve ser mais ou menos o que as pessoas que estão nos ouvindo e que não pensaram muito sobre o assunto pensam?
0: Um local que você guarda os livros e que pode pegar emprestado. Ou melhor, deixa eu até reformar um pouquinho... Eu posso pegar emprestado, se for uma biblioteca pública, uma biblioteca de escola tal, ou uhum. uma biblioteca particular, que aí eu tenho eu tenho meus livros em casa, empresto ou não. Mas era isso que eu pensava com a uma biblioteca.
1: Tá, então você parte daquele princípio que a biblioteca seria um local de depósito de livros, um local de guarda de livros, né? Perfeito. E aí, ampliando, lógico que se eu falar para você, ah, mas não são só livros, você tem revistas, você tem vídeos, você tem material multimídia, você vai dizer sim, sim, claro a biblioteca mudou com o tempo e hoje nós temos outros tipos de materiais na biblioteca. Então essa é mais ou menos a ideia que as pessoas têm. É um lugar onde tem livros, né? os livros obviamente não estão guardados de qualquer jeito, eles seguem uma organização, se for uma biblioteca pública e tudo mais, eles são emprestados e você pensa na biblioteca também como um espaço em que as pessoas se encontram ali para trocar informações. Uhum. É? Muitas vezes as bibliotecas são também centros culturais. Então, isso é na verdade não é o que é uma biblioteca, mas isso sim faz parte do conceito de biblioteca. A biblioteca hoje, ela não é algo totalmente diferente do que ela era desde a primeira biblioteca que a gente conhece, que é de 2250 a.C., daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Ela é isso e mais, ela foi se expandindo para ganhar outras funções, para ganhar outros sentidos, né? na medida em que as nossas formas de, 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 de armazenar informação e de trocar informações, de cruzar informações, foram se modificando. E a gente não fala só de, de, de suporte, de meio, de livro, de periódico, né, de objeto, artefato. A gente fala de informação que às vezes é virtual, às vezes é digital. A ciência, na verdade, ela é cumulativa. Né? A, a biblioteca preserva a memória, ela preserva os documentos, ela preserva eh, os documentos registrados, registros, no geral. E o que, que a biblioteca faz? Ela tem basicamente o seguinte, ela guarda, como você colocou, né, você tem os registros lá armazenados, ela organiza as informações, então organiza é, com catálogos, com uma organização de livro na estante, com catálogos virtuais, né, com sites de busca, palavras-chave. aí, dependendo do material, você tem várias formas de, de organizar o seu conhecimento. Ela preserva no sentido de que, primeiro, ela recebe o material. Então, digamos, uma biblioteca nacional, a maioria das bibliotecas nacionais, ela recebe, ou deveria, né? <risos> um exemplar de todas todos os livros todas as obras, né? em alguns casos digital também, tudo que são produzidas naquele país, a na biblioteca digital a ideia é que se todos os outros exemplares sumirem, pelo menos o da biblioteca nacional vai estar lá, preservar, quando ela recebe o que ela tem que fazer? Ela tem que preservar então você tem várias maneiras de preservar algumas dessas maneiras têm a ver com, com o registro original o documento original que chegou lá então o documento vai ter que ser acondicionado corretamente ele vai ter que ser limpo, se for o caso ele vai ter que ser conservado, às vezes restaurado, né, então isso é uma forma de você, acondicionado certinho, isso é uma forma de preservar. Outra forma de preservar é passar ele para um novo registro, fazer algum tipo de reprografia, que pode ser microfilme, pode ser digitalização, uma cópia virtual, e aí vai, quer dizer, você vai, vai fazer uma forma de você guardar esse registro de, outros, de fotografias, né, você vai, vai ter outras formas de preservar. Se aquele original sumir, por alguma razão, você preservou o conteúdo, pelo menos. E a outra coisa que a biblioteca faz é disseminar a informação, que é a parte que você falou, que é o empréstimo de livros. O empréstimo de livros ou a consulta de livros local é o mais básico. Partindo daí, a gente tem outras coisas. A gente tem um espaço de trocas. Né? você pode ter Junto de uma biblioteca, você pode ter exposições, você pode ter palestras, você pode ter debates, né? seminários. É, pode ser um lugar onde as pessoas fazem consultas a bibliotecas online de todo lugar e trocam informações ali. Uhum. Então, a biblioteca, ela, basicamente, ela faz isso. Ela recebe, guarda a informação. No que ela guarda, ela organiza e preserva, conserva e preserva, multiplica. Multiplica como? Não só no sentido de você ter... É, formas de guardar aquele acervo né, de reproduzir aquele acervo de, de, o documento ali em outras formas né, em outros suportes para que ele não se perca se alguma coisa acontecer com o original mas também no sentido de você agir como multiplicador de informação de conhecimento você passa aquilo para as pessoas as pessoas ficam com aquele conhecimento ali, depois elas vão para outros lugares e vão multiplicando assim Então, nas bibliotecas da antiguidade, na biblioteca da idade média você tinha muitas vezes alguém que vinha de longe para poder copiar um livro quando ele copiava, levava para a biblioteca lá da sua terra, depois lá, de repente, uma outra pessoa fazia uma outra cópia e assim você multiplicava. né? Mas com a tecnologia da informação você foi se tornando muito mais rápido, muito mais fácil. Né? Sim, sim. Então, é isso.
0: Sim. E, e é legal você falar isso, né? porque acho que me ajuda a ver a biblioteca hoje com outros olhos e ampliar mais ainda a importância da biblioteca e, e de bibliotecas em várias partes do Brasil. Né? A gente... Tem um problema sério com a ausência de bibliotecas públicas em várias partes, só assim, grandes centros urbanos, que você vai ter bibliotecas é, comunitárias ou públicas. Sim. Você estava falando lá que a biblioteca ela tem um registro anterior, há né, mais de dois mil anos. Então vamos começar por aí essa, essa nossa jornada com a biblioteca, né? Porque uhum. a gente está falando algo de, de um local que existe até mesmo antes é, da ideia do livro, né?
1: É. Sim, porque assim, as primeiras civilizações quando começaram a registrar, falava-se muito antes, né? Uhum. Falava-se, trocava-se informação muito antes, você tem a pintura rupestre, que é muito antiga e tudo uhum. mais. Mas assim, a escrita mesmo, né? A escrita começou é, ali pelo Oriente Médio, começou também na, na China e tal. Mas assim, aqui no Ocidente a gente pensa no início da nossa da nossa jornada assim como letrados, né, ali pelo Oriente Médio. E as primeiras bibliotecas surgiram nas primeiras civilizações que mantiveram os sistemas de escrita, de registro, de informação. Então, a biblioteca mais antiga não é a mais famosa, mas a mais antiga que a gente conhece é a de Ebla, na Síria, que ela é de mais ou menos 2.250 antes de Cristo. Então, somando com o nosso tempo, né, ela é de cerca de 4.300 anos atrás, mais ou menos. É bem antiga mesmo e ela tinha é, 20 mil plaquinhas de argila com escrita cuneiforme na língua eblaíta. O cuneiforme é aquele tipo de escrita que era feita com uma, um instrumento meio em forma de cunha, né, que era utilizado ali pelo pessoal da, da Mesopotâmia, e ela servia, esse tipo de escrita, ela serviu para grafar é, registros em diversas línguas, sumério, assírio, né, eblaíta, é, a língua ali da, do pessoal de Ugarit, né? era um, um sistema que serviu para grafar várias várias línguas diferentes. No caso ali era o eblaí. É, e ali encontraram não apenas textos, né, mas também é, listas de nomes, glossários, dicionários, gramáticas. Ou seja, você já tinha naquela primeira biblioteca de que você tem notícia não tinha só assim, não era só um depósito, não era um depósito organizado e servia para as pessoas, obviamente, consultarem, para as pessoas terem, terem é, registro assim, do que se fazia ali, do que se comprava, do que se vendia, é, os nomes dos reis, os atos dos reis, as histórias de batalha, os hinos sagrados, esse tipo de coisa que as pessoas registravam. As pessoas dizem ah começaram para registrar contas, somas, sim. Mas não só, mas essas, essas histórias assim, que antes eram só orais e tal, elas logo passaram também para, para os comuniformes. Principalmente os poemas, hinos e orações. A, a épica né, seria um pouquinho depois, as histórias, longas histórias seriam um pouquinho depois. Mas essa parte assim, da, da literatura sátra, né, dos hinos, sátras e tal, elas são, são bem antigas, inclusive notações musicais. É,
0: ou seja, desde o seu início, o pensamento da biblioteca já foi de conservação, catalogação e multiplicação de informação.
1: Sim, com é uma diferença bem grande em relação a hoje. Hoje, a gente tem a noção de que as bibliotecas são espaços democráticos. Né? Ah, sim. A nossa ideia, a ideia de, de todo o mundo atual, tá lógico que você tem bibliotecas que são de uso privado, sem dúvida, né? e algumas que têm restrições. Por exemplo, ah, aqui é só o público da, da pós-graduação que pode usar a biblioteca tal. né uhum. Mas, no geral, a ideia da biblioteca é um espaço democrático. Você quer que as pessoas venham, você quer que muita gente venha, Ninguém em sã consciência, eu não sei, nos tempos de hoje, né é. mas em princípio ninguém em sã consciência vai dizer não, eu acho que nem todo mundo tem que se alfabetizar e ter acesso a livros, as pessoas querem que as pessoas, né? muitos, muitos têm assim, a ideia de que as pessoas deveriam ter acesso só a alguns tipos de livro, né são a favor de censura, são a favor de, de, de filtros e, e, e tal. Mas assim a ideia de que não, uma pessoa não deve saber ler, eu acho que as pessoas não têm muita coragem de dizer. Se, é elas, né, se elas pensam assim, elas não têm muita coragem de dizer. Então, hoje, a gente tem a ideia que a biblioteca é um espaço democrático de informação. Né? Todos podem, em princípio, acessar, todos podem conhecer. Mas, na antiguidade, você tinha uma pequena, pequeníssima parcela da população que tinha acesso àquilo. Né? Uhum. É, a biblioteca era utilizada, essas bibliotecas dos templos, as bibliotecas dos palácios, eram usadas por estudiosos em algumas civilizações, por funcionários, por escribas, eles davam suporte à administração. Esses reinos né, grandes, né, da Mesopotâmia, do Egito, da China também, do Oriente, eles tinham muitos funcionários, eram pessoas que eram treinadas desde pequenininho. No Egito, o aprendizado do escriba começava com cinco aninhos de idade, né? Aí que eles aprendiam que a é peninha sempre vem antes do nariz, que sempre vem antes do passarinho voando. <risos> Brincadeira. Mas, enfim, mas essas bibliotecas, na antiguidade, elas eram usadas assim por um pequeno grupo de pessoas, ligadas assim à classe dos sacerdotes e dos administradores. Na antiguidade, uma das bibliotecas mais famosas é a da Mesopotâmia, né, do do rei Assurbanipal, que é por volta do século de a.C., e ela tinha 25 mil plaquinhas de cuneiforme. E a gente sabe que lá essas placas eram divididas em dois grandes grupos. Eram dois grandes tipos de, de assunto, que eram as ciências do céu e as ciências da terra. Não é poético? Bonito. Não é bonito, uhum. né? Se a gente pensar hoje, né? A gente já mais para frente a gente vai ver isso. Hoje se divide o conhecimento em dez principais classes, que tem milhares de subclasses, claro, né? Mas em algumas assim você vê claramente, assim, olha, tem a parte, a parte das ciências aplicadas ou das ciências puras, né? A gente tem mais ou menos essa ideia. Então, Ciências do Céu vai pegar astronomia, astrologia, que se tinha na época. Né? Uhum. É, talvez as artes da navegação fossem para ali, né? as matemáticas, as abstrações, né? a, a ciência divina. E as ciências da Terra seriam a parte prática, agricultura, irrigação, como cuidar de gado, como criar abelha, toda essa parte assim, que eles tinham, né? que, que fome, cimentou essa, essa civilização grandiosa deles lá. E você tem outras, essas são famosas. né? Você tem uma terceira também na antiguidade que é super famosa, que é a Biblioteca de Alexandria, uhum. que é bem posterior, porque ela foi fundada pelos primeiros representantes da dinastia dos Ptolomeus, né? depois que o Alexandre invadiu o Egito, foi no século III a.C. Primeiro eles tiveram o Museion, que seria um edifício dedicado às musas, dedicado às artes, né? depois eles acabaram tendo é, um centro de cultura que a finalidade dela, segundo o estudioso, que é o Matthew Bethels, era concentrar em si toda a sabedoria acumulada pelo mundo grego dando a seus herdeiros domínios sobre ela então aí você vê, você tem uma biblioteca que é uma, uma biblioteca expoente do mundo helenístico que é o um mundo é, onde a cultura helen, helênica, né? os helenos se, se expandiu por várias partes do, daquele mundo conhecido ele fundou uma Alexandria na Índia ele fundou uma Alexandria no Egito no atual Afeganistão foi botando governantes dele por lá e essa cultura se espalhou né? ali pelo norte da África, por, por toda a, toda aquela parte do Mediterrâneo, pela Ásia, fora. Então, os helenos chegaram ali, aquele tipo de cultura, é, com todas as artes e todas as ciências que eles praticavam, em filosofia e tudo mais, se espalhou por ali, de, de tal forma. né E a Alexandria ficou sendo uma biblioteca assim é, famosíssima né durante séculos, até século III ou IV de Cristo, parece que você teve a... a... A, a biblioteca funcionando ali, teve, teve grandes matemáticos, grandes letrados ali e toda a propriedade intelectual que tinha naquela biblioteca, isso é bem bacana, era é, coletivo, um modelo que depois na Idade Média acabou sendo reproduzido nas universidades, eles supunham que o bem, o conhecimento é um bem, a informação é um bem e eles partilhavam isso entre si, né, entre os iniciados ali e... E o grupo de acadêmicos, né? Então, digamos assim, que era uma, bem uma academia, mais ou menos como a gente tem hoje. E aí você tem outros, né? Assim, Sim. Atenas, Pérgamo. Hum.
0: No caso dessas aí, já são papiros, né? São. Porque a, a primeira foi com uniforme, né? Que seriam, um, é, assim, a grosso modo, tábuas de argila cozida. Aí você já vai ter essa de papiro, assim. Do, são os rolos mais fácil de transportar, inclusive. de Você copiar, de fazer uma série de, de procedimentos. Até de você posso de volume, né? Você tem, é muito mais fácil do que o cozer de uma, uma tábua de argila. E você falou que essa ideia do conhecimento compartilhado é, ainda não é para o povão, né? Vamos dizer assim, ainda deve ser para uma casta de, de pessoas e que vai chegar na Idade Média. Né? Que vai, vai ter esse conhecimento da biblioteca como ó. Estamos aqui para compartilhar conhecimento entre, entre a gente. Ainda não entre a população em geral até porque ali no que a gente vai chamar de Ocidente ainda não tem um nível de, de alfabetização alto né são um pouquíssimas pessoas que são alfabetizadas naquele momento
1: mais ou menos assim é, na verdade uhum. assim o mundo grego e romano o mundo o mundo clássico era mais alfabetizado você tinha mais pessoas da população alfabetizadas do que você tinha no início da Idade Média
0: nossa é
1: porque entre os gregos e os romanos e tal lógico né você tinha uma grande parcela da população que não lia mesmo mas era mais provável uma pessoa assim, um artesão, alguma coisa, pelo menos ler um pouquinho, né? ler alguma coisa. Você tinha mais bibliotecas, tinha mais circulação da informação, você tinha... Era, não vou dizer que era democrático, completamente democrático, né? mas era um pouco mais difundido, digamos assim. E no Oriente também, né? No Oriente, por exemplo, na Índia, nos séculos 8 até 5 Cristo, você tinha universidades, né? É, escolas né? De, de filósofos e tal, que tinham bibliotecas escritas em outros materiais que não era nem papiro era folha de palmeira folhas de, de árvore e no e depois a partir do século I, II, você já começou a usar também além do papiro já começaram a usar pergaminho também uhum. as peles de animal né desde o tempo de Plínio assim que já tinha receitas para fazer o pergaminho porque o papiro ele só só você só conseguiu o papiro em umas poucas regiões né e o, o pergaminho é mais durável apesar de ser mais caro mas ele é mais durável e mais você consegue fazer em qualquer lugar onde você tem pele de animal e, e saiba as técnicas, né? Mas sim, a biblioteca de Alexandria foi majoritariamente papiro, né? E aí você tinha outras, né? Você tinha em Atenas, Pérgamo, Rodes, Antioquia, né? E, e essas bibliotecas todas elas tinham funcionários especializados, bibliotecários mesmo. De Alexandria tinha um que era o Calímaco, que ele era famosíssimo, sim. Ele deixou escritos próprios, e deixou toda uma organização das bibliotecas. Tinha aqueles é, os próprios rolos de papiro. Eles tinham uma tipo o que chamava de um bélico, que é uma uma tirinha que saía dele assim com uma etiquetinha dizendo do que, que se tratava, né? Tinha toda uma organização.
0: Um, um pré-fichamento, né?
1: É. <risos> então elas eram elas eram espaços de circulação de saber e mais pessoas acediam. Você tinha na, em Roma você tinha por exemplo taberna-librária que era o lugar onde a pessoa ia comprar livros. Né? As pessoas podiam comprar. Eram livros copiados em massa, normalmente assim, é peças de teatro, é, é, as falas de um, de um político assim, muito famoso, é, aforismos. É, outros tinham, por exemplo, é, encantamentos, simpatias, essas coisas assim. Então você tinha alguma, algumas obras né, que eram copiadas e você comprava. Né? Principalmente em Roma você tinha essas coisas. E aí você foi tendo, tinha comunidades cristãs, por exemplo, já tinham bibliotecas, de começaram a ter bibliotecas assim sobre, sobre matéria cristã, essas coisas assim. Mas aí o Império Romano foi caindo em decadência, né? É, você começou a ter as invasões bárbaras, né? começou a ter to toda uma ruptura naquela cultura letrada né, que existia naquele mundo, e isso foi se concentrando realmente só nas mãos de uns poucos estudiosos, agora geralmente ligados ao cristianismo. Então, você teve uma queda na quantidade, na, no percentual de pessoas da população que dominava a palavra escrita e também nas bibliotecas públicas. né? Se parou de ter essa, esses lugares de venda de livros. Né? As bibliotecas romanas, já pelo século V, elas tinham desaparecido. Né? Por outro lado, você tem na, na Idade Média, por volta né? de... Acho que em 313, mais ou menos, o imperador é, Constantino, ele declarou a liberdade religiosa do Império. Uhum. Então, ele permitiu que os cristãos mantivessem lá suas comunidades, suas bibliotecas, trocassem suas epístolas. né? E aí, elas primeiras coexistiram né, com, a, com as bibliotecas romanas, inclusive a do próprio Constantino, que tinha milhares de volumes de, de, de papiro e pergaminho. Né? É, e a Biblioteca Imperial de Constantinopla resistiu até o final da Idade Média, preservou muitos clássicos gregos, e justamente por esses clássicos gregos. Preservados em Bizâncio é que depois os árabes, quando eles chegaram, eles conseguiram recuperar muita informação dos gregos, né? Porque os cristãos tinham destruído, e os bárbaros também, tinham destruído muita coisa, por uma razão ou por outra, mas essas cópias, essa parte grega, assim, que ficou em Bizâncio acabou sendo recuperada via os árabes. É uma história muito doida. É mais ou menos como se, se assim, tivesse uma pessoa, em, assim, um grupo em sucessão ao outro, né? Mas o tempo todo a informação ia rolando ali por aquelas canaletas, assim, destruíam as bibliotecas, mas ficavam as obras. Alguém guardava um pergaminho, passava o pergaminho para outra pessoa, e o outro copiava, multiplicava. né? Depois, quando chega o Jerônimo, eles, como é a época, né, o período do São Jerônimo, eles começam a comparar os pergaminhos. Aí Chega a, a idade do Códice, eles fazerem o livro... É, acabou o rolo, começaram a fazer o livro em formato quadrado, cada vez mais, né, esse formato que a gente conhece hoje. Enfim, foram várias revoluções. né? Já tinha tido do pergaminho também. Foram várias revoluções que houve na, na forma de você registrar a, as obras de você ter esses, esse esse material, né? E vários golpes da sorte permitindo que muita coisa acabasse sendo preservada e transmitida. Né?
0: Isso é curioso, né? Como parece que a gente não não mudou muita coisa de séculos atrás em comparação assim. Informação sendo destruída, mas a mesma informação por ter sido compartilhada antes consegue sobreviver, uhum. vai para na mão de outras pessoas, é reformulada e chega na na, naquela sociedade, né, com outro entre aspas sabor, assim, é que é, você falou essa coisa do, dos árabes, eu lembrei disso, né? Tanta coisa que uhum. eles buscaram do grego, filosofia, astrologia, barra, astronomia, que quando chega no mundo do medievo parece que é novo, mas não, já, já, já tinha circulado por ali, uhum. só tinha sido obliterada, né, por, por tudo isso que você narrou antes. Quando é que volta então assim o conceito de biblioteca?
1: Não, o conceito de biblioteca nunca desapareceu, né? O que acontece é que as grandes bibliotecas do mundo romano não existiam mais Isso. É, alguns códices foram preservados e acaba que hoje eles estão em, em bibliotecas nacionais em bibliotecas ligadas a, a grandes universidades e tal, mas, mas assim, comparado com o que tinha, é muito pouquinho Às vezes tipo, ah, o famoso é, um famoso literato, um famoso poeta do, da era romana, provavelmente a obra dele era muito falada, muito copiada e tal, e hoje você tem três manuscritos guardados que, que têm a obra do cara e um deles tem completo e não sei o quê, mas o conceito de biblioteca permaneceu. né? Então, assim você tinha os membros das comunidades, vamos falando só do Ocidente, né? os membros das comunidades cristãs tinham pequenas bibliotecas pessoais, particulares, com o tempo, essas bibliotecas foram se transferindo das pessoas para as ordens e para os mosteiros aos quais eles pertenciam. Dali eles formaram bibliotecas, foram né, mantendo as bibliotecas e criaram oficinas de produção de livros. né A gente já falou no nosso bate-papo sobre o livro medieval que você teve centros de produção, inclusive de livros diferenciados, como entre os celtas, por exemplo, né, que eles... eles é, incorporaram todo aquele, aquele tipo de ornamentação que já existia mesmo nos monumentos, nas estelas uhum. no artesanato céu e tal é, algumas cidades da França também né? algumas da Espanha até mesmo antes da dominação do Islã você teve por exemplo o Isidoro que era o arcebispo de Sevilha né? no século 6, 7 né? ele escreveu várias, várias etimologia, por exemplo que é um texto super clássico daquele período né? É, então você tem alguma coisa preservada assim e aí, você tinha, além das bibliotecas de mosteiros, você tinha alguns particulares, né? Veja uns pouquinhos volumes, até bibliotecas enormes, palacianas. Carlos Magno, por exemplo, tinha uma biblioteca bem grandona. Ele formou é, por doações de nobres, né? Os nobres conheciam o amor dele pelos livros, sabiam que eu oh, quero agradar o rei e né, tal. Então, e ele mesmo mandava. Ele, O, o, o Carlos Magno, é, ele patrocinou o que a gente chama de Renascimento Carolíngio, né? Ele mandou, sob as ordens do bispo Alcuino, de York ele mandou que fossem pessoas copiar é, manuscritos preservados lá em Bizâncio, em Constantinopla, é, em outras cidades onde ainda tinham preservado lá mosteiros, é, ordens religiosas, conventos e tudo. Então, ele mandou o pessoal para resgatar esse conhecimento e fez um grande trabalho lá. Porque você não tinha outra forma na época de multiplicar os exemplares a não ser mandando uma pessoa lá para a pessoa copiar aquilo e trazer para você. Sim. Já em Alexandria, já se fazia isso. Né? Se chegou uma pessoa com um livro que eu não tenho... Confisca o livro, copia o livro. né? Eles faziam isso lá. E continuou-se fazendo. Essa coisa de assim, ah, você tem um conhecimento que eu não tenho? Você tem um livro que eu não tenho? Eu quero partilhar isso, vou copiar. E aí esse isso deu um impulso para a cultura no, no Ocidente, ao mesmo tempo que ao Andalus, né? que é a Península Ibérica sob domínio do, do, dos muçulmanos, floresceu. E a primeira dinastia que foi para lá, que é a dinastia dos Omíadas, eles já tinham toda uma tradição de cultura e ciência já trouxeram também o papel que eles tinham pegado dos chineses. Né? E as maiores cidades contavam com bibliotecas. Tinha autores, muitos autores muçulmanos, claro, né mas também tinha autores cristãos, porque eles toleravam que a pessoa fosse cristã, toleravam cristãos, toleravam judeus. Né? Eles podiam continuar lá, vivendo em cidades muçulmanas. Elas não tiveram que se converter. né Então, ali você também mandou frequentemente pessoas para fazer cópias, né para conseguir... Aumentar essas bibliotecas, né? E o renascimento do qual a gente falou, ele só foi possível mesmo para a esse esforço conjunto, né? Tanto do pessoal que ficou lá, com duas primeiras universidades, que eram ligadas a mosteiros e tal, quanto a do, dos muçulmanos, né? Sim. É uma biblioteca muito famosa, foi a do Califa al-Hakam, que é do século X, é, de Córdoba. Ele tinha mais de 400 mil volumes, que eram organizados em catálogos de 44 volumes, e as bibliotecárias chefe eram duas mulheres. Era a Lúbina e a Fátima. Eu falei sobre elas até no meu conto, O um Grande Livro do Fogo, tá na Coletânea Medieval. Falei um pouquinho sobre isso.
0: Ah, maravilha. A gente vai colocar esse livro aqui, linkado na postagem. Eu, eu expliquei mal o conceito de biblioteca, mas eu quis dizer o seguinte. É no Renascimento que a biblioteca é, vai, sai dos mosteiros das faculdades e vai para a rua, rua, no sentido... É, que mais pessoas podem acessar não só essa elite intelectual?
1: Sim, a partir, é a partir principalmente do movimento humanista. Esse humanismo ele foi uma, assim como o próprio Renascimento ele foi não foi assim um, um marco em todos os países ao mesmo tempo, né? Uhum. A gente sabe que exemplo, na Itália você começou a ter esse movimento bem antes com Dante, né? Do que você teria por exemplo nas Ilhas Britânicas. Mas, sim, a partir do século... Por volta do século 13 XII, XII, né a maior parte da transmissão cultural, tirando os países islâmicos eu falo no Ocidente só, tá? Não estou falando de China, Índia, porque foge um pouquinho o meu escopo. Mas, no Ocidente, você tinha uma população bem mais letrada ali na Espanha muçulmana no mundo muçulmano. Fora isso, era tipo... 1, 2% da população da Europa Ocidental era capaz de ler, Tá? Mesmo um cara que era da igreja, às vezes ele não era letrado, ele podia ser um monge menor que ficava lá fazendo, cozinhando, cuidando da terra, ele sabia, ele decorava as canções e tudo mais, mas ele não necessariamente era via, né? é, transmitia-se muito conhecimento oralmente, né? tanto por, por sorte dos saltimbancos, dos arautos e tal, quanto mesmo nos mosteiros, o cara trabalha no jardim, não sabe ler, mas na hora do almoço ele está escutando um, um irmão lá, um lente, né? na, na, na cátedra lá, lendo. A vida de um santo, lendo um radiológico, alguma coisa assim. Então, você transmitia oralmente. tá e Nesse período, você tem toda uma literatura transmitida oralmente, a literatura dos trovadores. né Mas, a partir do século XII, as bibliotecas dos mosteiros começam a perder a importância. Começaram a crescer as bibliotecas das universidades que estavam aparecendo naquele período. né Pádua, né? E a própria Oxford e outras universidades assim começaram a surgir. E também as, universidades, as bibliotecas, as catedrais. Ali você tinha livros que só podiam ser consultados no local. Igual a Biblioteca Nacional do Brasil. Você senta ali, consulta e vai-se embora. Uhum. Outros podiam ser emprestados para os mestres e estudantes. Ou seja, para a comunidade que frequentava ali. Né? E você retoma uma coisa que você não tinha desde o mundo antigo. Desde o mundo romano. Que é o comércio de, de obras. Né? Mesmo que de, de, de forma incipiente. É o sistema de péssia, que a gente já deve ter falado no nosso outro bate-papo. Você podia vender, alugar e copiar parte das obras. né? E agora já tinha o papel. Né? Então, a partir desse período, foi muito mais fácil, porque o estudante não tem como pagar um livro de pergaminho, mas um livro de papel. né? Talvez ele possa, depois ele passa para um outro colega que está começando a fazer o curso agora. e tal. Né? começaram a surgir mais tratados, mais leis. Você começou a ter uma população letrada maior porque o comércio começou a se expandir, as cidades cresceram. Né? Então, a partir do século XII e XIII, você começa a ter mais bibliotecas. Né? E ainda, na Idade Média, começaram a surgir bibliotecas importantes nos centros de poder político-econômico. e Você tem, por exemplo, a Florença, Veneza, do Vaticano, Milão, né? bibliotecas de Roma... Na França, a Biblioteca Real foi criada no século XIV, que hoje é a Biblioteca Nacional, ficava no Palácio do Louvre. No Mosteiro de Monte Cassino também você tinha uma biblioteca bem grande. Então, agora, o grande divisor de águas aí foi realmente a, o Renascimento e principalmente a imprensa. né? A partir do momento que você não precisa mais copiar, não, letra por letra, cada um dos livros, você começa a ter uma facilidade muito maior de produção. Então, é primeiro surgem né, alguns livros que têm um pouquinho de estilogravura livros que às vezes até não tinham muito, quer dizer, você tinha, por exemplo, o livro todo copiado à mão, mas com gravuras, né? Uhum. estampas, às vezes, às vezes só com a letra maiúscula assim, com a gravura, mas ainda copiado à mão. E a partir de de, de meados do século 15, você tem a imprensa, que foi um, uma coisa que surgiu a partir de várias tentativas, de várias artes que você tinham. E a partir dali deslanchou realmente de uma forma assim, se multiplicou geometricamente, né? Imagina, em vez de você ter uma pessoa que meses copiando uma, uma obra para conseguir um exemplar, né? você conseguia compor um livro, e ainda que demorasse, ainda que você os tipos, em princípio, se desgastassem depois de você ter, sei lá, 40 ou 50 exemplares, né? mas pensa que você levava oito meses, você podia levar oito meses para uma pessoa trabalhando todas as horas do dia, com sol, para copiar uma bíblia. Então, com os poucos dias de trabalho, você conseguia 50 bíblias imagina, é, né? é, 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 um, é uma, uma coisa tamanha, e aí pronto, e aí desmanchou. e a partir disso, claro, você teve uma, uma, uma facilidade de produzir livros, aí em 1500 veio o senhor Aldo Manuzio, que era um grande erudito, um impressor, né? que contratou pessoas para pegar obras clássicas, principalmente e cotejar várias, é, vários manuscritos daquela obra para estabelecer uma versão que fosse mais próxima do que se supunha o original, uma versão é, melhorado E aí ele inventou o quê? Ele inventou o livro de bolso. Ele inventou um livro, o In octavo, aquele livro em formato pequenininho. O um livro em formato pequenininho, além de ele ser mais portável, né, caber no seu bolso e tudo mais, ele inventou ainda o Itálico. O Itálico permitia você ter uma mancha, ter mais quantidade de texto, né, num, num espaço menor. É um gênio seu Aldo Manucio. Tanto que ele foi imitado por Deus e o mundo, né? E, em breve, você tinha, assim, vários países, vários impressores fazendo formatos menores, coleções de obras de bolso, de, de, de autores clássicos, de autores locais também, que começou a ter... E as pessoas começaram a ter o hábito, inclusive, de presentear os amigos com livro. Olha que maravilha! Se fosse assim até hoje, hein? Nossa! As pessoas se presenteando com livro, livros acessíveis, né? É, é preciso que se diga. Mas as pessoas presenteando o amigo com livro. Assim, não, não. Eu vou dar um presente para o meu amigo, assim, veja, eu dar um, uma roupa, uma bainha de espada, uma coisa, vou comprar um livro para ele. Isso era bem visto. Sim. Porque você também ainda não tinha uma população tão letrada assim. Então, você ser visto com um livro mostrava que você, olha, você é comerciante... Né? Ou você é um erudito, você é uma pessoa educada, você é uma pessoa de meios, você é uma pessoa viajada, você é uma pessoa que sabe ler uma lei, e dizer isso aqui está certo, isso aqui está errado. Tinha o um status. Claro que não era o único status. O, o ato de ler estava intimamente desde mais isso desde antes, né? Uhum. Desde bem antes, Idade Média e tudo mais. O ato de, de saber ler, saber interpretar a letra da lei, ele confere status, confere poder.
0: Sim. sim. Né? O criador do livro de bolso.
1: Então, o Aldo Manusso.
0: Ele era de qual região? da Europa?
1: Ele era italiano. Ele era de Veneza. Ah, o símbolo dele era uma âncora. A gente ainda tem, tem alguns exemplares do Aldo Manuzo. Inclusive, eu escrevi sobre o Aldo Manuzo. Eu estou ainda, né? É, desde que nós, nós falamos da primeira vez e ainda estou é, publicando textos no site da Biblioteca Nacional. Vários foram sobre a história do livro, né? E vários pegaram esse período falando das bibliotecas medievais, das bibliotecas modernas, dos primeiros impressores, dos primeiros livros de ciência. Aí o que que acontece? Aí você começa a ter as viagens marítimas, então as pessoas começam a ter um conhecimento muito maior do mundo você começa a ter a necessidade de imprimir gravuras, porque você tem que mostrar mapas, você tem que mostrar é, como é que eram as pessoas e como é que era a fauna e a flora do outro mundo e, e livros científicos então as pessoas começaram a ter que ter gravuristas a ter que incorporar técnicas de gravura nas suas obras então você começa a ter um livro circulando de uma forma assim, muito mais ampla né? e começa a ter logicamente também bibliotecas
0: para obrigar esses livros, né? Sim. É, aqui em Portugal tem uma coisa curiosa, na época da navegação, né? Que é, as bibliotecas era quase que o Fort Knox aqui, uhum. porque tinha muita espionagem em Lisboa, né? Aqui fazendo navegações. E Sim. O pessoal vinha para cá, tentava tal na biblioteca, mas, assim, as pessoas eram revistadas, não podiam entrar com... Não, que em algumas partes, não, não em toda a biblioteca, mas, assim, uhum. tinha algumas partes que a pessoa só podia entrar... É, sem levar nada para notar, e uhum. se saísse com o livro era. era...
1: amaldiçoado.
0: amaldiçoado, ou era até morta essa pessoa, assim. E, e isso, né? Porque o rei naquele momento queria proteger o máximo possível as suas descobertas. É. E as bibliotecas tinham esse poder, né? De concentrar informação e ser um tesouro ali, em, em praça pública, entre aspas, né? Mas assim, é. um, um forte nox de conhecimento.
1: Então, até hoje, todos, muitos arquivos, não todos, tá? mas muitos arquivos, muitas bibliotecas, muitas instituições que têm documentos, né têm acervo que é confidencial. Uhum. Né? Você tem contratos, você tem é, planos, você tem é, fórmulas que são confidenciais, são mantidas em lugar. E é normal que lá também fosse, porque imagina, né se todo mundo tivesse acesso aos portulanos do, do Capitão Fulaninho, as pessoas iam chegar lá, o Capitão Fulaninho chegou e o rei não quer. É. Então, você tem que ter, tem que ter, não, assim, pela lógica né, mercantil, que até hoje é o nosso fantasma, né Sim. a gente tem informação protegida porque a informação é para uns poucos, né, alguns são mais iguais que os outros. Porém, é, ah, os textos literários, os livros de leis as histórias, os, os, os livros de ciência né? Esses aí muitas vezes você teve até um livro de ciência que foi censurado a riqueza e opulência do Brasil, se não me engano é o título do Antônio que é um livro que narrava as riquezas brasileiras, ele foi censurado só, só ficaram uns pouquinhos exemplares porque não podia ficar dando bandeira de onde tinha ouro aqui no Brasil, onde tinha as drogas do sertão onde tinha essas coisas assim. Caramba! Foi censurado, foi tirado de circulação e, e isso acontecia. Tinha informação privada, né? mas, ao mesmo tempo, você também tinha muita coisa circulando. Os relatos dos viajantes, né? o relato do Hans Staden, que teve aqui no Brasil, do Jean de Lerry, né? do André TV, as pessoas estavam ávidas por saber dessas coisas do Novo Mundo. E aí surgiram também, inclusive, os primeiros museus, assim que tem o um conceito de hoje, que são os gabinetes de curiosidades, né? Sim. Que surgiram no século XVII também.
0: E vai surgir uma figura muito curiosa, nessa minha pesquisa que eu estava fazendo, muito na Espanha e Lisboa, que eram as pessoas que nunca viajavam, mas que inventavam histórias e escreviam para vender como se fosse contos de viagem e vendiam para as pessoas, assim. E muitas das pessoas nem nunca colocaram nem os pés no, no navio. Pegavam relatos de da galera que viajava, escrevia, o N.F. Hemingway tinha muito isso com ele vai fazer o Mob Dick, mas o pessoal já começava a fazer isso ali no, na grande navegações. E muitos desses textos vão cair em algumas bibliotecas por isso, né? Porque era informação, com muitas aspas aí, é, melhor, informação real, com aspas, da, das viagens.
1: É, você tem muito relato que hoje é anônimo, né? O relato do piloto anônimo, o relato do navegador hum. anônimo, do marinheiro anônimo. Alguns você imagina que são de marinheiros mesmo e outros pontos. É o cara que sentou na taverna, pagou uma caneca de cerveja, ouviu a história e ficou com ela. Sim. Mas assim, tem gente que, por, por, por força de sentar e estudar, mas, assim, eu nunca fui a alguns lugares que eu descrevo nas minhas histórias. Outros eu visitei. Mas em épocas que eu descrevo, eu nunca, nunca poderei ir, né? Porque eu não tenho eclipsia dramática, infelizmente. Então, <risos> mas eu só posso imaginar. sim. sim. <risos> é o que a gente colocou, né? a indústria e o mercado editorial eles cresceram, né? o livro deixou de ser artesanal, ele começou a circular você ainda tem a, a reforma protestante que também contribuiu para as pessoas lerem mais em vernáculo né? E, uhum. e aí os estudiosos viram sentido em você investir em, em edições bacanas, né? Você, muitas edições tinham patronos, era, era, buscava-se um conde, um bispo um rei, alguma coisa assim, para patrocinar uma edição de, de, de livros né? que passavam por todas as censuras tudo, tudo mais assim e aí surgiram universidades novas também, né? Surgiu Wittenberg na Alemanha, surgiu de Genebra, Edimburgo, tudo no século é, 16, né? Na Alemanha surgiram várias bibliotecas com iniciativa do Lutero, na Holanda e aí surgiram as bibliotecas reais, as bibliotecas das famílias reais, né? De países como a França a Áustria e Portugal também, elas viraram o núcleo do que seriam as futuras bibliotecas nacionais. Né? Já que você falou de Portugal, uhum. né? a gente tem uma biblioteca cujo núcleo é a biblioteca da família real portuguesa reconstruída depois do terremoto de 1755. Né? Agora, uma coisa curiosa, quem observa é o Peter Burke, que é um historiador que trabalha com a Idade Moderna. Eu vou ler aqui, falar direitinho, o que acontece. Enquanto os maiores centros editoriais ficavam com frequência em cidades que funcionavam como polos culturais ou eram voltadas para comércio e exploração colonial, né? por exemplo, no século XVI, Veneza, no século XVII, eh, Amsterdã, a partir da segunda metade do século XVIII, sobre eh, os reis George, Londres. Isso, os centros editoriais, os impressores, as bibliotecas podiam estar em cidades grandes, mas também podiam estar em cidades pequenas, porque muitas vezes as universidades ficavam em cidades menores, tipo Oxford, né? Ou a Biblioteca do Escorial, que é, que é do século XVI, que é na Espanha. O Escorial ali não é uma cidade tão grande. Você tinha, por exemplo, um centro de impressão muito maior em Toledo. né Mas no Escorial ficava a grande biblioteca, porque os estudiosos ficavam ali.
0: Caramba! <risos> ou seja, a biblioteca ela estava permeando realmente a sociedade em todos os aspectos físicos. né Seja uma grande cidade, uma média cidade, né? como a gente pensa hoje, ou uma cidade pequena. E é curioso isso, né? Porque assim, a gente tem hoje no Brasil uma discussão muito grande de se quantos mil habitantes tem que ter para ter uma biblioteca pública. E eu falo, gente, não. Essa, não pode ser essa discussão. A discussão tem que ser que local a gente vai colocar a biblioteca. Ponto. As pessoas vão lá e vão ler. Né? Não é um número que determina isso. Pelo menos para mim, né? Assim, não deveria ser um número de pessoas, de habitantes daquele local que, que vai determinar se aquele local pode ser contemplado com biblioteca ou não. Tem que ter, porque acho que é isso. O conhecimento tem que circular.
1: Conhecimento informação circulam onde se fazem necessários para fins práticos. Uhum. Livros de interesse geral, e aí é o famoso livro de entretenimento, e também relatos de viajantes e coisas assim, eles vão onde as pessoas se interessam por eles. Em qualquer lugar, um viajante bota um livro no bolso e vai. Uhum. Entendeu? Fui a capital uma vez para o casamento do meu sobrinho, é, comprei livros de um homem que estava vendendo na banca e levei para minha fazenda e tem três ou quatro livros que eu comprei na cidade, né? Mas a biblioteca em si, que vai recebendo livros e vai acumulando conhecimento e passando para as futuras gerações, ela está onde estão os estudiosos, os pesquisadores. Então o Peter Burke ele arrola, ele diz que na Itália dos século 16 e 17 as maiores bibliotecas eram em Florença, Veneza, Milão, Nápoles e Roma. Na França você tinha em Paris em 1692, citado pelo Peter Burke, eu estou lendo aqui, olha só Paris, tá? três bibliotecas públicas e 32 outras bibliotecas particulares, porém abertas à consulta, ou seja, sou, sei lá, um boticário, tenho uma biblioteca particular, permito que pessoas da cidade venham consultar os meus livros, olha que legal, ou eventualmente é uma sociedade de estudiosos, uma sociedade agrícola, né, que comprou alguns livros e tal, e permite que os agricultores ali vão para ler. Nos países escandinavos tinha um pouco menos de bibliotecas, no leste europeu tinha bem menos oficinas de impressão e livrarias, então o pessoal tinha que se contentar com, com menos ou então viajar. Uhum. Para a Alemanha, para a Holanda, etc. E tal, né? Agora, tinha, é, em Amsterdã, é, o pessoal que fazia mapas e átulas, que era a família Blael, eu não sei nem como é que se pronuncia, você escreve B-L-A-E-U, Blael, e o rival dele, que era o William Jansson, eles estavam em Amsterdã, então eles... Supostamente eles deviam escrever em holandês, né? Uhum. Mas eles também publicavam em russo, armênio e idx, porque eles mandavam para o leste, né? E o czar Pedro da Rússia, no final do século 17, mandou imprimir coisas em Amsterdã para ser usadas nos domínios dele, em russo, em cirílio. Ou seja, você já tinha, hoje a gente não tem os livros que vão imprimir na China, então o pessoal também imprimia no exterior, né? Onde tinha oficinas de impressão que dava, cuidavam da demanda quando um rei, um mecenas, um uma universidade, um estudioso precisava realmente de uma de algo que pudesse ser entendido por alguém que não lia outra língua, né? Ou talvez lesse latim, digamos assim, mas agora você já não tinha tanta coisa mais no latim, né? E aí houve uma produção, a multiplicação de universidades, multiplicação de bibliotecas, multiplicação de lugares dedicados ao saber. Mais uma vez, comunidades acadêmicas, o pessoal erudito, o pessoal que, que faz pesquisa, ciência, está nos laboratórios, está nas bibliotecas, e o pessoal que lê simplesmente tem uma educação até um certo nível e depois usa para fins práticos ou recreativos. Ainda tinha muitos le leitores, pessoas que iam para um lugar assim e liam para os outros, para gente que não sabia ler ou que até gostava de, de ouvir história. Ah, sei ler, mas eu gosto desse relato aqui, o cara lê bem, lê melhor que eu, ele tem o um livro eu não tenho. então isso se juntavam em taverna, juntava em lugares assim para as pessoas lerem. Depois isso foi feito com jornais também. Os primeiros jornais eram muito comuns, as pessoas sentavam e começavam a ler no século 17 e 18, você tinha pessoas que liam o jornal assim publicamente para os outros, né? E aí, é, os currículos universitários nesse período, eles começaram a ser reestruturados. Até 1450, o sistema universitário na no Ocidente, ele era formado por sete artes liberais, que eram chamadas de Trivium e Quadrivium, Acho uhum. né? é, que muita gente já ouviu falar nisso. Você tinha gramática, lógica e retórica, como o que são as três artes que você tem que aprender, se desde o Império Romano. E o quadrivium era aritmética, geometria, astronomia e música, que na Idade Média ainda foi acrescido de ética, metafísica e ciências naturais. né? Tanto que os naturalistas, o pessoal da botânica, essas coisas assim, eram chamados ainda de filósofos, Né? eram ciências naturais, era filosofia natural. A viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira pela coroa portuguesa para cá para o Brasil, no final do século XVIII, foi chamado de viagem filosófica, mas, na verdade, ele era, ele era, eles eram botânicos, eles eram pessoas que, que estudavam ciências da natureza. Olha só! Então, por, por volta de 1450, eles foram mudando, vieram novas ciências, né, química, história, geografia, que chamamos de cosmografia, né, e isso se refletiu na classificação dos livros. Aí apareceram novas formas de sistematizar o conhecimento. Uma das famosas, por exemplo, é do Conrad Gessner, é um cara suíço, né? Uhum. É, século XVI, é, e ele publicou uma obra assim monumental, ele fez várias visitas à biblioteca, Itália, Alemanha né? e outros países também, e criou a Biblioteca Universalis, que é uma lista em ordem alfabética de tudo que já tinha sido impresso em latim, grego e hebraico. Mais ou menos 10 mil títulos de 3 mil autores.
0: Um compêndio, né? Um
1: compê é, vários compêndios, né? Sim. que eram. Um, era uma obra em vários volumes, né? em 1548 eu estou pegando aqui, estou lendo porque eu não vou guardar essas datas na cabeça de maneira alguma né? claro, claro, minha né? bibliotecária você pensa que você vai chegar e dizer eu queria aquele livro azul que tem um coelhinho na capa que fica embaixo do livro, eu não vou lembrar não eu vou ler. sim, sim, tá certo né? é, então ele, ele criou em 1548 um índice temático que dividia as obras em 21 sessões aí tinha magia, astrologia adivinhação, né? outras sessões que hoje você não tem mas essa ideia de, 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 de compartimentar vem lá, lembra da Surbanipa, Ciências do Céu e Ciência da Terra? Uhum. Então, essa ideia de sistematizar o conhecimento, a gente encontrava nas bibliotecas de antiguidade, nas bibliotecas de renascimento, modernas e, e, e atuais, e a gente encontra na internet. Né? A gente tem essa ideia de, de compartimentação do conhecimento dentro de grandes, de grandes áreas do conhecimento, e a busca por palavras-chave facilita muito a gente a se encontrar no labirinto que são né, as bibliotecas eh, digitais.
0: Sim, para é, de encerrar aqui esse papo, que por mim ficava por horas, mas a <risos> gente tem um tempo limitado. Você falou da internet, né? E eu, eu ouço muita gente falar que assim ah, todos os livros estão na internet, é, as bibliotecas tendem a acabar. Eu acho que é uma grande bobagem, né, minha opinião, porque eu ouvi isso da, da, da pintura para fotografia, do teatro para o cinema, do, do rádio para a televisão um e acabar com o outro eu estou esperando aí já quase dois séculos o fim dessas coisas e elas não acabaram. É, hoje, é, você, trabalha, você é bibliotecária, trabalha na Biblioteca Nacional ali no, no Rio de Janeiro, no centro, mas qual a importância da biblioteca hoje, no século 21 Com tanta gente alardeando que a internet resolve tudo, né? Qualquer informação pega na internet, não precisa mais pegar um livro
1: físico. Ah, olha, é, assim, digamos, dependendo do seu... Foco? Pode ser que você consiga na internet todas as informações que você queria, só que as informações não, não, não saíram da cabeça de uma pessoa diretamente para a internet. Né? Essa pessoa, para te dar uma informação correta, ela pesquisou. E com certeza, na base das pesquisas dela, em algum momento houve registro escrito. Pode ter sido livros físicos, né mas pode, com certeza na base tinha. Uhum. Você, como, como, como pessoa que está consultando, de repente eu quero escrever um artigo... E não abri nenhum livro, porque pesquisei na internet, eu fui abrir site de busca, né? peguei as palavras-chave que eu queria, peguei sites que eu considero confiáveis, porque eu estou apenas escrevendo um artigo, eu não estou provando nada, não é uma tese, não é nada disso. Estou escrevendo um artigo, então eu vou comparar informações, vejo o que é relevante e faço. Mas para chegar nisso, isso, vamos dizer, foi o desabrochar de uma planta que está enraizada lá no fundo, lá no uniforme. Então, às vezes, você realmente, para escrever o que você queria, para obter sua informação, você não abriu nenhum livro. Mas para aquela informação chegar até você, ser organizado de alguma forma, um dia alguém abriu um livro, e esse livro foi, esteve numa biblioteca, alguém o organizou, alguém o escreveu, quem o escreveu pesquisou. Então, a gente vai encontrar as bibliotecas físicas na, na raiz de todos os trabalhos. Não tem como, se você for no passado, você vai encontrar, porque o conhecimento é, como nós dissemos, cumulativo. Então, a questão da organização, eu não, não vou me estender aqui sobre a história das bibliotecas mais, porque já deu para entender. né? Foram criadas as grandes bibliotecas é, nacionais, né? cada povo foi vendo a necessidade de ter bibliotecas ainda universitárias, bibliotecas depois você teve uma democratização do ensino, começou-se a ter bibliotecas nas instituições de ensino, nas, nos colégios, nas escolas, nas cidades, começaram a ter suas bibliotecas municipais, né? e as instituições, por aí vai, né? E você teve pessoas que buscaram organizar esse conhecimento, né? Um deles foi o, o que eu já falei, o Gessner. Depois você teve o Gabriel Nodet, né? Organizou a biblioteca do Mazarino, a mais antiga biblioteca pública da França, que está em Paris. A biblioteca do Congresso, isso de 1800 também. E aí depois você também teve é, pessoas que buscaram organizar o conhecimento de uma maneira assim, mais sistematizada, né? O Paul Othler é um dos nomes mais conhecidos. Né? Ele se baseou no sistema do Dewey, né? do Charles Dewey, que em 1876 criou dez categorias, várias subcategorias sub de conhecimento. E, a partir de 1905, o Paul Othler criou a CDU, que é a Classificação Decimal Universal, que é muito utilizada hoje. É um, esquema, um esquema mais flexível. Esses sistemas eles estão na base de organização de bibliotecas do mundo todo. E não é só bibliotecas, eles estão na base de organização de sistemas de conhecimento do mundo todo. Aí junta um terceiro fulano norte-americano, que é o Vannevar Bush. Esse cara, ele, em 1945, ele, ele criou o que a gente considera o precursor da World Wide Web, que se chamava Memex. A ideia dele era ter uma máquina que mecanizasse a informação de conhecimento. O Memex em si ele nunca foi criado, mas ele serviu de inspiração para que depois fosse, fosse inventada a ideia digamos assim da... Não é a digitalização ainda. Né? Começaram com, com sistemas de mecanização de informação, de microfilmagem, de é, inserção de metadados, né? tudo aos pouquinhos. Né? Um discípulo dele criou a ideia de hipertexto, de hipermídia, hiperlink. Então, enfim, é, na medida que a, a tecnologia da informação foi crescendo, a gente foi tendo mais possibilidades, mas a biblioteca nunca desapareceu. A biblioteca foi se transformando. A, a nossa relação com o livro foi se transformando. Então, o que você citou? Ah, a televisão não matou o cinema. Não. O que a televisão fez? Ela dividiu o espaço. O que você começou a ter? Você começou a ter produtos de mídia criados especificamente para a televisão. Você começou a ter televisões que se assemelham a cinemas uhum. em termos do tamanho da tela, em termos da escolha daquilo que você vai ver. Então, no final, o que acabou acontecendo? Você levou o cinema para a sua casa, mas ainda tem gente que vai ao cinema? Tem. Né? Mas o que, que você vai fazer? Por um lado, você vai ter menos cinemas, isso é um fato, né? Por outro lado, muitas pessoas vão privilegiar ver as séries, os filmes em casa e vão ao cinema como um, uma atividade social, vão encontrar os amigos, vão, vão, vão desfrutar de uma experiência 3D que elas ainda não têm em casa, ou vão ver uma premiere, enfim, vai ser meio gourmet a coisa. E as pessoas vão ter a experiência de ver filmes, né? filmes colorizados, outras coisas assim, que você vai pegar os próprios produtos que foram feitos para o cinema e você vai criar modificações nesse, nesses, nesses filmes para torná-los, primeiro, mais atrativos para as pessoas continuarem indo ao cinema e, segundo, interessantes para as pessoas consumirem em casa. né, Sistemas de streaming. Ou seja, você teve toda uma transformação do audiovisual. E a mesma coisa acontece com os livros. Você tem livros que são simplesmente era um livro em papel, eu digitalizei, eu botei na internet, criei um PDF, criei um arquivo, a pessoa foi lá e consultou. Do mesmo jeito que ela vê o livro no papel, ela vê na telinha dela. Por outro lado, você tem livros que foram redigitalizados, foram colocados hiperlinks, foi colocado hipermídia, foi colocado filminho dentro, se tornou um livro interativo, o outro livro tem te dar sensações, o outro é saborizado, mas aí o outro é impresso em papel, modelo tradicional, mas ele tem capa dura, ele tem uma ilustração, ele tem um conto extra, ele tem... Enfim, a gente que, é do que produz livro, a gente é, também se vira nos 30 para continuar fazendo com que o livro que a gente conhece e ama né, continue sendo consumido. Mas a gente tem total compreensão né, de que é muito provável que o livro se torne um objeto, assim em alguns casos, um objeto meio gourmetizado. Né? A gente vê que você tem algumas editoras, nada contra, tá? mas elas encontraram um filão de livros que são livros lindíssimos, que eles são objetos do desejo mesmo, assim são livros muito lindos. Você tem outro grupo de pessoas que pegou é, textos que estavam em edições antigas, que estão fora de circulação, e deu uma recauchutada, fez uma nova tradução, fez uma nova edição bonita, não sei o que e tal, para disponibilizar. Você tem pessoas que pegam livros e, fa e, e fazem questão de fazer edições muito baratas, né uhum. que sejam realmente popularizadas. né Então, o pessoal do mercado do livro... O pessoal está se virando para manter o livro circulando entre nós e ele não vai sumir. Não contem com isso. Como já dizia o Humberto Eco lá no livro dele, né, que ele, ele falou assim, não contem com o fim do livro. né? Porque não vai acontecer. O livro não vai subir, mas a sua função vai se transformar. A gente não adquire mais conhecimento só através do livro. né? E alguns, algumas formas de conhecimento impresso somem. Jornais impressos, revistas, muitas vezes uhum. vão sumindo. né? Essa Porque essa informação é uma informação muito volátil. Ela Toda hora ela está sendo atualizada então você realmente é mais interessante você ter essa informação de outra forma. Mas aí você lê ela ou em streamings, né? Revistas virtuais e tudo mais, né? E as bibliotecas, elas cada vez mais elas são um espaço importantíssimo, porque elas estão, quando elas têm meios para isso, elas estão incorporando tudo isso e ainda servindo de centro cultural, né? Muitas vezes é na biblioteca que uma pessoa vai buscar uma informação. Às vezes, muita gente tem computador em casa, tem internet, tudo, mas não sabe pesquisar. O filho de um amigo nosso teve que fazer um trabalho sobre a Biblioteca Nacional. Então, espertamente, ele pegou da internet, copiou tudo bonitinho, mas não lembrou. Só que ele não viu que a Biblioteca Nacional ali era do, de Portugal. Ele tinha que falar da do Brasil. <risos> então, eu estou fazendo um exemplo muito tosquinho, uma coisa que acontece muito com criança. Você pega criança pegava a enciclopédia e copiava do jeito que estava. Não sabia como resumir, como sintetizar. E, hoje em dia, a internet te traz tanta informação... Frequentemente, a primeira coisa que vem né, é de um site que pagou por isso, ou é de um site tipo uma Wikipédia, que é, que é super conhecida. E é lógico que o pessoal da Wikipédia tem cuidado, e você tem editores de texto e tudo mais, mas não necessariamente a informação que está ali é, é correta, ou é a melhor, ou está... Às, às vezes é uma informação correta, mas ela deixou de lado uma coisa importantíssima que você vai ter que buscar em outro lugar. Onde? Quem vai te dizer qual, onde você vai buscar? Você tem um tema, quem vai te dizer quais são as palavras-chave para você começar a buscar esse tema? Pessoas que têm um treinamento para isso, documentalistas, uhum. né? bibliotecários. Né? Numa biblioteca escolar, o que, que o bibliotecário faz? Ele é um mediador. Você tem hoje, em todas as classes sociais, você tem famílias inteiras que não tem um livro em casa. Sim. As pessoas vivem coladas no, nos celulares, assim, consumindo informação que vem, sabe Deus de onde, né? Espero que seja dos deuses mesmo, <risos> e não do outro lado. Verdade. É? E as pessoas não têm, muitas vezes, a menor noção. Eu estava outro dia num consultório de, de de uma dermatologista e veio uma pessoa que queria tirar um, um, um cisto. E ela achava que podia ser feito no consultório porque ela viu um programa de TV onde a doutora Cravos lá tirava um cisto enorme no consultório. Mas não quer dizer que todo dermatologista faça. Então tem que pesquisar para ver qual é o dermatologista que faz o que ela quer antes de marcar uma consulta com um que não faz o que ela quer. Você precisa de uma de, é, saber é, ah o livro tal está em domínio público, mas se você não chegou a você não percebeu que o livro tal é, é de um autor é, francês, você pode se ferrar porque o domínio público de uma obra francesa pode levar mais tempo do que o do Brasil. Sim. E dependendo da nacionalidade do autor isso conta, né? Ou dependendo de onde você vai publicar o livro isso conta. Então é o eventualmente não que esse autor está em domínio público, mas ele ainda tem uma restrição para alguma coisa, né? Ah é, eu tirei minha nacionalidade portuguesa facinho, porque eu sou filho de português, mas o cara que é a nacionalidade polonesa, no caso dele, precisa de um documento que você não, não tem, o português não exige. Uhum. Então, para você saber peneirar toda essa informação, para você filtrar, para você saber se você está num site confiável, se a informação é o que você precisa, enxugar aquilo, você tem que ter técnicas de pesquisa, e muitas vezes é nas bibliotecas escolares, universitárias, públicas, municipais que você vai ter alguém que vai te ajudar a fazer isso.
0: Perfeito.
1: Né? Então, a biblioteca é um espaço de troca de conhecimento, de democratização do conhecimento.
0: Sim. E para encerrar essa conversa maravilhosa, a Biblioteca Nacional, lá, situada no Rio de Janeiro, você funciona lá... Como é que ela funciona? Como é que a gente pode visitar? Quais, assim, ela ficou fechada pela pandemia? Acho que deve estar reabrindo agora. Está
1: fechada ainda pela pandemia. Ah, ela
0: continua fechada.
1: É, a Biblioteca Nacional, normalmente, ela abre de segunda a sábado. Sábado só de manhã e só abre também os setores de obras gerais e periódicos e referência. Então, quer dizer, o setor uhum. especializado não abre aos sábados há muito tempo. Tem visitas guiadas, né? Quer dizer, eu estou falando tudo isso sem considerar a pandemia, né? e tem exposições no local e tudo mais, e pode marcar também visitas técnicas, né? Assim, ah, eu gostaria de ver, sou, sei lá, professor de história, gostaria de ver documentos sobre é, os quilombos, ou, ah, sou professor de literatura, gostaria de ver manuscritos em latim, documentos da Idade Média, as obras, as obras de Aldo Manúcio as obras raras, né? Então, a pessoa fazia essa demanda nós fazíamos uma visita técnica, acompanhada, com explicação melhor. Ou então, uma visita guiada, que você conhece o prédio todo. No momento, a gente está fechado. Né? A, gente tem, a gente é a maior biblioteca do Brasil. Começou o núcleo dela, foi a biblioteca mesmo da Família Real, trazida para cá, na época da vinda deles. Né? Depois, quando o Brasil se separou de Portugal, é, o pessoal queria que a biblioteca voltasse para lá, mas Dom Pedro I pagou um valor a Portugal para que a biblioteca se mantivesse aqui. E ela cresceu com doações e compras né, de outras bibliotecas. E foi organizada a partir do início do século 20, mais ou menos, né, de acordo com o modelo que se tinha, né, e principalmente pelo Alfredo Vale Cabral, um dos funcionários mais famosos lá da, da biblioteca. Então, a gente está hoje com cerca de 10 milhões de documentos, né? 10, talvez mais agora, né 10 milhões, a gente já mais ou menos falava isso <risos> quando eu comecei. Então, agora já deve ter um pouquinho mais, ela 11, 11 milhões, 12 milhões. E nós estamos integrados à Biblioteca Digital Mundial, que é uma iniciativa da Unesco e da Biblioteca do Congresso desde 2009. Ela existe incorporando documentos assim, do mundo inteiro. É, e nessa biblioteca você pô, você consegue ver assim as obras mais... É, Fantásticas, mas fenomenais, que estão ali digitalizadas. né? Tem acesso o mundo inteiro aquelas obras uhum. você consegue acessar de casa. Nós também temos uma biblioteca digital, que é a BN Digital, um pouco mais modesta, porque o, o nosso trabalho, além de só ter o nosso acervo, né? o nosso trabalho vai sendo feito muito aos pouquinhos, mas a gente já tem. né? Essa está disponível, logicamente, para consulta. A gente tem exposições virtuais, tem artigos também. Então, a gente procura né? manter é, essa comunicação com o público por via virtual, e a gente espera né, que, no início do ano, a gente retome o nosso atendimento ao público, em princípio agendado, né, com todos os cuidados possíveis. Eu espero que todas as pessoas que vão lá se vacinem né, e, e mantenham a distância, usem máscara, que vai ser obrigatória tudo mais. Então, é o que a gente espera que aconteça. Mas assim, é uma biblioteca bem legal e justamente ela é, tem essa missão que é de todas as bibliotecas nacionais, que é guardar o documento e difundir. É, e aí por, por todos os meios que a gente tem a, ao nosso alcance.
0: Nossa, maravilha. Então, gente, é, é isso, assim, a gente deu uma mega pincelada sobre a história da biblioteca, tem muito mais coisa. É, Ana, recomenda algum, algum livro, alguma tua autora, para quem quiser aprofundar mais no tema?
1: Olha, a gente tem um livro interessante chamado A Conturbada História das Bibliotecas, que é do Matthew... Bah, mas eu, o título é, é, é confundido, né? É, a conturbada história das bibliotecas. E a gente tem também é, um livro sobre a história das bibliotecas da Antiguidade que é do Lionel Cassel, um francês que ele trabalha com a Antiguidade. Ele escreveu sobre é, viagens marítimas, sobre se hospedar em, em hospedarias na Antiguidade. Ele também fez um trabalho sobre bibliotecas bem interessante. É, sobre a história da Biblioteca Nacional a gente tem é, a viagem eu acho que o título é assim a viagem da biblioteca dos reis que é da Lydie Fartz que é um livro bem interessante também que tem um caderno de, de, de fotos né de, de imagens que conta a história da nossa biblioteca nacional né tem um historiador de bibliotecas muito legal que é o Roger Chartier que é um francês né que ele tá trabalha mais com a parte filosófica assim, das bibliotecas e o Richard Darnton que acho que é norte-americano, que também trabalha com isso. O Chartier recentemente lançou um livro sobre a história das bibliotecas. É bem atualizado, assim, é bem interessante também. Lembrando para as pessoas assim, que a história das bibliotecas está inserida dentro da ideia da história do livro, da história da edição, e dentro da história da cultura e da ciência, que não é dicotomizada da história social e política. Né? É. Então, necessariamente, a gente não consegue fazer um recorte assim né? se você lê um livro sobre a vida cotidiana a não ser que você fique só falando de uh, os reis, as políticas, as batalhas, mas se você entra um pouquinho na vida, na vida das pessoas, né, você vai ver as implicações sociais, as implicações culturais, né, de, de todas, é o contexto, né, de, em que essas coisas aconteceram, você vai ver lá as bibliotecas, os livros, né, a cultura escrita sempre dando suporte, né, para o crescimento da ciência, para novas descobertas, para pra novas ousadias, né, e também para nós, né, os escritores que nunca pudemos ir à lua, infelizmente, não podemos voltar no passado, né, mas é através daquilo que a gente lê, a nossa imaginação é mexida, é trabalhada e a gente consegue escrever as histórias sobre isso, né, e contar. Né?
0: É, eu vou deixar como recomendação voltarmos àquela ideia de presentear as pessoas com livros. Certamente. Ou quadrinhos, que é o meu caso.
1: É, a Embora a Amazon seja outro demônio, né? Que está sobre nós, mas, enfim, está sendo um demônio útil por enquanto, né? É, ela agora tem a possibilidade de você dar livro de presente. Sim. Né? Você pode comprar livro para outra pessoa, para ser entregue para outra pessoa, né? Sim. Então, é interessante. As pessoas podem se presentear com livros e até, acho que com e-books, se não me engano, né? Assim, eu sempre dei livro de presente para os amiguinhos da minha filha, para as minhas sobrinhas, mesmo quem reclamava, sempre dei, sempre achei muito legal, acho um hábito, assim, salutar, né? A gente dá livro presente, a gente recomendar livros, né? Eu também escrevo alguns, então se alguém estiver interessado, né? Eu, os meus livros mais recentes foram Caçador, Contos de Fadas Sombrios e Jack Luno e a Criatura de Salman Pond, que eu escrevi em dueto com a minha amiga Lana de Lene, e acabou de ganhar o prêmio a que é da Associação Brasileira de Escritores de Suspense e Terror.
0: Bacana. É,
1: esse é um livro juvenil. é não é juvenil, ele é um livro que jovens podem ler também. O Caçador também. E o Conto de Fadas Sombrios, eu já recomendo para o pessoal de 15 em diante. Né? É bem fininho. Todos pela editora Draco. Então, a maioria dos meus livros está publicado lá, tem também o Contos de Fadas, né? um livrinho bem fininho, bem introdutório sobre a história dos contos de fadas, mas é legal para quem conhece muito pouquinho sobre o tema, porque ele dá um panorama para você conhecer a floresta antes de escolher a sua trilha, que foi publicado pela editora Claridade. E no ano que vem, pela Draco, eu espero fazer mais uma campanha e trazer para vocês mais um, umas histórias assim que realmente eu não poderia ter escrito com base na experiência própria, e acabei escrevendo com base nas minhas leituras e também nos filmes que eu vi, nas músicas que eu escutei, nas viagens que eu fiz e tudo mais.
0: Então, maravilha, gente. Então, assim, assim que ela tiver esse novo livro aí para ser lançado, a gente vai conversar com ela e fazer divulgação aqui no perdido na Estante ou no meu podcast.
1: Agradeço o, muito.
0: O Quadro Narrativas. É, gente, então é isso. aqui Chegamos ao final. Um papo muito bacana. É, tudo que a Ana e eu falamos está linkado aqui na postagem, para vocês ouvirem. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no Perdido na Estante.
1: Ah, sou eu que é tá
0: Vamos continuar conversando, quem sabe, outras histórias sobre outro, esse objeto né, tão maravilhoso que é o livro.
1: Hum, muito obrigada e um grande abraço a todos aí que estão me ouvindo, tá? Estou sempre aí pelas redes sociais, Facebook principalmente, mas também tenho Instagram, tenho Twitter. Ana Lúcia ou Ana, Mere... Ana Lúcia Merege ou Ana Merege vocês vão me encontrar porque não é um nome tão comum assim.
0: Tudo linkado aqui, pessoal. Beleza. Esse episódio foi produzido graças a vocês, apoiadores. Valeu mesmo, pessoal. tão junto. E vamos fazer aquele recadinho, Agradecer a vocês com aquele coraçãozinho, aquele abraço muito bacana. Ao Abner de Souza, a, Irechu, a Alessandra Rocha, a Aline Bergamo, a Maurício Silva, Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Mendes... Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Fernanda Cortês, Igor Bajo, Janaína Vieira, Lara Prado, Leandro Gomes, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite... Nilda e Sidney Andrade muito obrigado pela ajuda pessoal tamo juntos.
1: esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br